0: Si tan solo pudiera...
1: ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde estás! ¡Oh! Cartuneando. Mi, mi, mi. Soy el marajá de
0: poca. Tengo un cañón en el cerebro.
1: ¿Motaron el ¿Dónde
2: está?
3: Cartuneando. Hola, hola, amigos de Cartuneando. Hey! ¡Qué gusto me da saludarlos! ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué más? Híjoles que ya nos estamos acercando poco a poco al capítulo número 200. Eh. Bueno, y a ver, uno de los temas principales en este podcast tiene que ver con el doblaje, ¿no? Claro, aquí hemos platicado con leyendas como Don Francisco Colmenero, Doña Rocío Garcel, su esposo, Don Jorge Roy. También hemos hablado, bueno, con los famosísimos, internacionalmente famosos, ¿eh? Mario Castañeda, Goku, René García, Vegeta, Yoga, Patti Acevedo, Sailor Moon, Elisa Simpson, Milk de Dragon Ball, Rosie Aguirre, Krillin también, eh, Sailor Mercury, bueno, un montón de personajes cada uno, ¿no? Todos ellos que les mencioné son actores y actrices que se han especializado en el doblaje. Sí, así, que se escuche fuerte, actores y actrices. Bueno, ellos hacen estas voces que siguen sonando aquí en nuestra cabecita... ...en nuestro corazón desde hace décadas. No sé, escuchamos a Goku y sabemos, allí está Mario Castañeda, ¿no? Escuchamos a Sailor Moon en las películas más recientes... ...y bueno, allí está Paty Acevedo. Escuchamos la palabra insecto. <risas> y bueno, es inevitable, ¿no? Que nos venga a la cabeza René García... Ahora bien, amigos de Cartuneando, desde hace ya algunos años en el doblaje también hemos escuchado a esas personas que no están dedicadas precisamente al doblaje. Se les llama Star Talents, los que llenan la marquesina, no los famosos que hacen que vaya más público a ver cierta película animada o que vean determinada serie. Por ejemplo, un ejemplo nada más, hace muchos años, más de 20... Escuchamos por primera vez a Eugenio Derbez en doblaje. ¿Cómo? El dragón Mushu, por supuesto, sí, en esta película de Mulan. Aquella fue su primera vez, bueno, primera vez por lo menos en el doblaje. Y digamos, sí, le fue bien, las críticas le favorecieron. ¿Quieren escuchar a Mushu? Va.
1: ¡Escuché que alguien solicitó un milagro! ¡Quiero irte a decir yo! ¡Ya! Con eso me basta.
3: Fantasma. ¡Prepárate, Bulán! ¡Tu salvación dragonaria está aquí! ¡Yo he sido enviado por tus ancestros para guiarte en esta mascarada! ¡Vamos, si quieres quedarte, trabaja! ¡Así que escucha lo que digo. Sí, les digo, a Eugenio le fue bien, ¿no? Bueno, ya a partir de allí tuvo más trabajo en el doblaje. Al final, miren, es actor. Y siempre pues, se ha dedicado muchísimo a su trabajo. O sea, es de las personas que llega muy temprano, se va muy tarde, perfeccionista él. ¿eh? Entonces, sí, claro, tuvo un entrenamiento para hacer este doblaje. Y, y ya saben que incluso también ha dado voz, por ejemplo, a otros personajes como... ¡El burrito de Shrek! Sí, en toda la franquicia de Logro Verde. Es más... Ahora esperamos ya la quinta parte de la saga, ¿no? Porque al final de la película del gato con botas, ¡spoiler! <ríe> nos dan a entender que el gato se dirige a visitar a Shrek, a Fiona, a Burro, a ese reino muy, muy lejano. Bueno, vamos a escuchar al Burro. ¡Órale, Shrek, o nos va a agarrar el tráfico! ¡Arre, arre, arre, arre! Caballo, que más le trote, sí. Caballo, que más le trote, no. Caballo, que más le trote, le mando, le mando, le mando una burra. Más, 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 y a trotar, y a trotar.
1: Más, 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 y a trotar, y a trotar. Cuaco,
3: cuaco, 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 malo. Y ¡ay! Miren, en este mismo camino, pues han andado actores y actrices que no son precisamente del terreno del doblaje, pero que probaron suerte y bueno, les ha ido bien, insisto, insisto, insisto. Ellos y ellas tienen un gran punto a favor. Son profesionales en la actuación, vaya en, en las películas, por ejemplo, de la era de hielo Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Porque allí están Jesús Ochoa como Manny, el mamut Angélica Vale como Eli, que es eh, justamente la mamut Que es la esposa de Manny Carlos Espejéle, es Sid Bueno, incluso Carlos Espejé lo seguimos escuchando a, a Angélica Vale también en esto de una película de huevos, ¿no? Eh, tenemos, ay, ah, también a Consuelo Duval que ha tenido personajes exitosísimos en Disney. Por ejemplo, en Las Vacas Vaqueras, sí, hace ya muchísimos años, y en Los Increíbles 1 y 2. ¡Claro! Consuelo Duval es Elastic Girl. ¿La quieren escuchar? ¿Con Etna Moda? <risas> Va. Quisiera hablar con Etna, por favor.
1: Ella habla. ¿Eh? Soy Helen. ¿Helen qué? ¿Helen Parr? O sea, Elastic Girl. ¡Cariño! Oh, ¡Cuánto oh, tiempo de ¡Ah, oh, sí, 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 sí!
4: Ha pasado tanto. Oye, solo a una persona Bob dejaría componer su super traje y eres tú, güey. Sí, 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 maravilloso.
3: Por cierto, Etna Moda es Dario Tepié. Si se acuerdan, ¿no? De este actor que es el que interpreta a la roña, que es el personaje ficticio inspirado en la doña, en María Félix. Bueno, hasta aquí vamos bien con esto de los Star Talent, ¿no? Que le han entrado al doblaje. Y, y lo digo una vez más. Hasta aquí la lista incluye a personas profesionales en la actuación y hay más, por ejemplo como Talía ¿no? que trabajó en mi villano favorito, Lucero, sí Lucerito es Jane en la película de Tarzán, allí estuvo Eduardo Palomo en Paz Descanse, interpretó a ese hombre de la selva, Dana Paola, sí Dana Paola es Rapunzel en Encantados, por lo menos en la película porque ya en la serie y lo demás ya no... Eh, Belinda fue la princesa Poppy en las películas de los trolls <risas> Irán Castillo, sí, Irán Castillo es Jessie, la vaquerita de Toy Story Aunque no cantó, fíjense, dato curioso porque pues, ella también es cantante Pero no cantó el tema de Jessie, ese le correspondió a Alessandra Rosaldo Bueno, ya después habrá que decir que también se han contratado pues, cantantes Justamente que no son precisamente actores pero que allí están como Star Talents, que también llaman mucho la atención para que el público vaya a ver las películas animadas. Y también tenemos muchos ejemplos. Bueno, no recientemente en esta de Encanto, de Disney también, Pixar, está Maluma, ¿no? Sí, bueno, pero esto viene desde mucho antes. ¡Ricky Martin! ¡Ricky Martin fue Hércules! Y más recientemente, Chayanne trabajó en esta película, en SYNC 2, Ah, bueno, las Hash también, ¿no? En esa misma película. Eh, y bueno, bueno, ¿qué les digo? Un montón de personas que han sido contratadas... ...pues para que den voz en el canto, sí, en estas películas que tienen mucho que ver con, con canciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece que escuchamos a quién, a quién, a quién? ¿A quién quieren? ¿A Ricky Martin? Va, escúchenlo. ¿Sabes? Cuando yo era un niño, yo, yo hubiera dado cualquier cosa por ser como los demás.
4: Sí, miserable y deshonesto.
3: ¿Eres la mujer...? Más fascinante con... con tobillos frágiles. Meg, a tu lado... ya no me siento solo. Ah, pues allí está Ricky Martin como Hércules. ¿Y quién fue Megara? ¿Quién se acuerda? Levante la mano. ¿Quién, quién, quién? ¿Tatiana? Sí, también. Bueno, lo malo, amigos. Ay, tenemos que entrar también a estos terrenos. Es esa tendencia actual de meter... Pues ya saben... Youtubers, tiktokers, instagramers, influencers pues, ¿no? que no son actores, no son actrices Y solo por el hecho de tener millones de seguidores, pues son contratados con la idea De que esos millones de seguidores en sus cuentas de redes sociales, pues vayan a escucharlos al cine No siempre funciona, eh, miren, la lista también es bien larga El resultado les digo, no siempre es satisfactorio, y ni modo ni modo, pero aquí les tengo que dar algunos ejemplos Y claro, pues para que hablemos bien, ¿no? Largo y tendido sobre esto Que por cierto, vamos a escuchar dos entrevistas al respecto Ahorita se los presento Primero la lista De lo más reciente en las películas es Sonic Ay, Luisito comunica, ¿no? Sí, Luisito es el erizo azul de los videojuegos Ahí les va Disculpa,
1: ¿quién eres? Soy Tails Ok, esto es lo que vamos a hacer. Paso 1, impresionarlos. Paso 2, no tengo ni idea.
3: ¿No estuvo tan mal? El
1: pronóstico de hoy será 100% de probabilidades de aventura.
3: Ok, ok, habrá quien diga que, que no lo hizo mal. Pero la pregunta es, ¿no sería mejor que actores y actrices profesionales del doblaje tuvieran ese trabajo? hubiera estado también padre, ¿no? Escuchar al Erizo Azul, no digo que con René García, con Mario Castañeda que, que finalmente los reconocemos con otros personajes, pero alguien que sí sea talento de, de actuación talento de doblaje, hubiera estado padre, pero bueno mientras lo piensan, esa pregunta de, de, de no sería mejor que actores y actrices tuvieran estos trabajos, miren, mientras ustedes piensan, les dejo un par de ejemplos más, los hermanos Montiel, es decir, el Wherever Tomorrow y el Escorpión Dorado Sí, 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 claro, el escorpión se llama Alex Montiel, yo lo conozco uy, desde la universidad, si les contar, bueno, ya, después les cuento. El caso es que, bueno, a ellos los contrataron con personajes en diferentes películas, ¿no? En particular a Alex Montiel ya ha estado que si sí en Lego 2, en DC Liga de Supermascotas, en Bob Esponja un héroe fuera del agua y en la cinta de Las Tortugas Ninja 2... Del 2016 trabajó al lado de su hermano con Gabriel Montiel A quien alguna vez conocimos como Wherever Tomorrow Hasta que le quitaron el nombre Bueno, esa es otra historia Ellos interpretaron a estos villanos Oye, 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 háblale con el corazón Señor instructor, soy fan de su trabajo En especial del periodo inicial Sus ancestros son de Finlandia Es cierto, soy finlandés Cuando empieza una golpiza ¡Siempre le doy fin! ¡Sí lo dije! Insisto, 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 amigos. Ojalá que esos trabajos hubieran sido para quienes son profesionales en la actuación, de verdad. Dicen por ahí, zapatero a tus zapatos, ¿no? Miren, sí, a ver, no estoy diciendo que, que ya entonces te cierres y que nunca más hagas doblaje a aquellos que no se dedican en este momento al doblaje, pero estaría padre que entonces se pulieran, hicieran una carrera de actuación y después tuvieran un entrenamiento especializado en doblaje, ¿no? Claro, claro, miren, ya si quieren explorar el terreno del doblaje, pues estaría padre eso, que los youtubers, tiktokers, instagramers, demás influencers, pues estudiaran, ya les dije, actuación. Ese sería un gran punto, pero bueno, a continuación les voy a presentar un par de entrevistas que realicé sobre dos películas animadas que ya estuvieron en los cines, una de ellas está en cartelera, ustedes ya lo escucharán, pero en todos los casos, o en la mayoría... Estos Star Talent sacan a relucir que sí tienen ciertos estudios de actuación o se defienden en las entrevistas diciendo eso, no me adelanto amigos, prefiero que ustedes lo escuchen y saquen sus conclusiones. A ver, vamos con el primer ejemplo, les presento al talento de doblaje de la película Las Aventuras de Maurice. Es ese gato, ya lo vieron ustedes en los pósteres está basada en una serie de novelas muy exitosas en el Reino Unido desde la década de los 90 y también en este siglo esas novelas son una reinterpretación del cuento clásico del Fautista de Hamelin eh, pero acá el personaje principal es un gato gordo, algo así como Garfield del mismo, del mismo color un tanto pillo, eh, estafador ese Maurice, pues bien a ese gato le da voz un tiktoker y comediante llamado Javier Ibarreche. Él se dedica principalmente a reseñar películas en TikTok y ahora pues le tocó estar del otro lado, en esto del doblaje. La voz de ese gato. Vamos a escuchar primero un trailer, un pequeño trailer, un fragmento de esta película.
1: Soy el asombroso, Maurice. Y Ese gato habla. Pero claro, muchos lo hacemos. Creo que la amo El legendario Terry Bratchett Parece un pueblo de
3: oportunidades Es silencioso que una cola peluda Ninguna rata vive aquí Con un olorcillo intrigante Apesta, ¿no lo crees? Bueno amigos, pues en esa misma película de las aventuras de Maurice También están Gaby Mesa Que pues también la escuchan reseñando películas y series Rockstar que hace comedia en TikTok, en Instagram también, y Emilio Treviño, que bueno, Emilio sí es un actor de doblaje, lo van a escuchar ustedes ahorita en la entrevista, él ha interpretado al Hombre Araña, el que interpreta a Tom Holland. Bueno, ya que les dije de la entrevista, platiqué con los cuatro. Vamos justamente a escucharlos. Bien amigos, pues llega ya a los cines Las Aventuras de Maurice, que es una película... Animada, y bien lo diría nuestro santo patrono del cine mexicano, o del cine que es don Guillermo del Toro. El cine animado no se trata únicamente para los niños, tiene tantos mensajes y sirve para tocar tantos temas. Me uh -huh. imagino que esta adaptación, porque aparte es una adaptación de una novela que a su vez era una adaptación también, tiene mucho que contarnos. Y me imagino que para ustedes que trabajaron en las voces también tiene algo que se les quedó allí. ¿Qué me pueden contar? Tenemos acá a Javier Ibarreche, tenemos a Emilio Treviño, tenemos a Gaby Mesa y a Rockstar. ¿Quién empieza con esto? ¿Qué les dejó esta película?
1: Pues nos dejó, mira... Uf, trauma que, ta, 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 un, trauma. No, un dolor de garganta dejó, no, Primero me dejó un dolor de garganta Porque la voz <ríe> era como complicada Pero eh, eso fue al final Al menos no la padecí <ríe> durante, las durante las grabaciones Pero me dejó Un muy buen sabor de boca Es decir, diversión experiencia, saber que esto me gusta también, sabes, o sea, siempre quise hacer doblaje y, y el haberlo hecho y haber participado y que me hayan dado la oportunidad de, esto, o sea, esta invitación, eh, reiteró que sí es algo que me, que me gustaría incluir dentro de, de mi portafolio de actividades profesionales, eh, me dejó la satisfacción de compartir con ellos tres, uh -huh. me dejó, pues, crecimiento evolución a mí como persona y profesionalmente, y, y muchas, muchas satisfacciones que de verdad no, pues, es imposible describirlas todas, pero me encanta, eso es lo que a mí me ha dejado y me divertí.
3: Pones el balón en, justamente en esto del doblaje, que es lo que ustedes están haciendo en esta película. Ayer estabas entrevistando en una película distinta, en, silla, en esta silla, y ahora estás en esta otra. Cambian los papeles, pero ¿cómo defender también esta actividad que ustedes hacen, esto de ponerle voz a, a un personaje y aparte a ti que te toca, pues este gato, ¿no? Este Maurice, eh, ¿cómo, ¿cómo hacerle y cómo defender también tu trabajo de decir, oye, también tengo el talento para poder darle voz?
0: Eso fue bien interesante como en el proceso desde el casting ahora que estamos haciendo ya el marketing de la película, que es, yo estoy muy consciente que la razón principal por la que me llamaron para la película tiene que ver con mi trabajo como influencer, con la cantidad de seguidores que tengo y con el hecho de que me dedico a recomendar películas. Evidentemente voy a recomendar en la que yo participé. La idea va a ser que yo pues logre llevar gente a las salas de cine. Pero hay como un segundo nivel donde es, pues sí me formé como actor, tengo mucha experiencia en el escenario, soy también comediante. Eh, ahora sí que... Hay una parte en la que ya tengo ciertas herramientas que me permiten abordar este trabajo de manera un poquito más sencilla. El reto más bien fue entender que el doblaje, como el escenario, como el stand-up, como el crear contenido, son disciplinas bien diferentes. Uh -huh. Comparten algunas herramientas, pero son vehículos completamente distintos y aprender a manejar cada uno pues es parte de lo, de lo divertido. Al final el público juzgará si le gustó el trabajo que hicimos o no, pero creo que es divertido también pensar que hubo un trabajo que fue el ponerme a recomendar series y películas me trajo hasta acá... Y ahora me toca a mí decir al público, miren cómo sí se hace esto. Miren cómo sí tengo las herramientas para aguantar un personaje protagónico, además, en una película haciendo doblaje. Ahora sí que es un poco el esperar el voto de confianza del público de vamos a ver qué tiene que decir el tipo que grita spoilers en la pantalla a ver si puede gritar más cosas que eso
3: a través de un personaje, ¿no? A ti también te vemos en el cine, recomendando películas, hablando bien, mal, lo que sea, pero la verdad es que ha sido también un trabajo distinto, ¿no? Me imagino que también te pones en este papel, Gaby, de, de decir híjole, este, ¿cómo le hago con esta película? ¿Juez parte? ¿Qué haces con esto?
4: Sí, afortunadamente es una muy buena película. No lo digo solo porque participé en ella, que creo pues que fue bueno. parte de porque también nos decidimos involucrar en ella, Justo. ¿no? Porque, digo, lo mencionaste, está basada en un, en un cuento de, de Terry Pratchett que es un autor muy conocido, ¿no? Lo que tiene que ver con historias de niños que también tienen una crítica política de por medio, ¿no?, que apelaban como a muchas audiencias. Eh, sí fue un factor, en mi caso, para formar parte del proyecto, como el saber que era una buena película, pero eh, ha sido un reto, la verdad es que desde el año pasado, hace un par de tiempo, había sentido la curiosidad por regresar un poquito a mi parte como de explorar la actuación, porque los, estudié teatro cuando era adolescente, luego en la carrera de cine pues también teníamos que estudiar actuación para aprender a dirigir actores... Es y eventualmente mi, mi carrera me fue llevando más a esta parte como de crítica de conducción etcétera no creación de contenido pero yo tenía como la de ahí curiosidad de regresar a esta parte de la, de la actuación que finalmente aunque hagas contenido pues sigues siendo un personaje no que estás creando eh, cambiando los matices de tu voz también soy locutora entonces fue una gran oportunidad para realmente ver si sí me interesaría eh, pues esta parte como un poquito más histriónica por así decirlo y ha sido fabuloso me encanta mi personaje me encanta la película y me encanta compartir créditos con estos talentosos.
3: A mí lo que me encanta es que justo están hablando de, de las bases que tienen para que el público entienda que no, no nacieron de la nada, ¿no? que tienen también esta base actoral, esta base de poder manejar emociones y que eso es importantísimo. Y eso lo conoces tú también, eh, Emilio, porque bueno, has interpretado a Spider man entre muchísimos otros personajes. Sí. Me imagino que también para ti el hecho de involucrarte con personas que a lo mejor no habían hecho doblaje antes, pero que también estás encontrando aquí gran talento. ¿Qué me cuentas sobre esto?
2: Es una experiencia súper interesante. Por un lado, me da mucho gusto justo esto que hablas de, de repente a, a los actores o, o también gente que hemos estado haciendo doblaje durante mucho tiempo que ahora de repente empezamos a volvernos Star Talents y que ahora tengamos esta exposición también gracias a las redes sociales y que nuestro trabajo puede llegar a más personas creo que es una bendición y, y es una herramienta que hay que utilizar y, y disfrutarla también para poder seguir compartiendo el trabajo pero también me emociona mucho compartirlo con ellos eh, varios de ellos Gaby y Javi nos conocemos ya desde hace un tiempo y son amigos míos que quiero y que admiro y respeto mucho y respeto mucho su trabajo Rockstar lo conocí justo en este proyecto y conocí todo su trabajo y también fue de qué cool me gusta y para mí obviamente me emociona compartir eh, pantalla o atril con con ellos y siento que el sol tiene que salir para todos lo que hablaba en otras entrevistas es que todos a final de cuentas lo que tenemos en común es que nos dedicamos al entretenimiento, ¿no? Desde cada quien desde su trinchera lo que sea, pero no está mal si de repente es como bueno vente tú a jugar acá, porque si 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 no entonces es como eh, yo entonces no podría abrir un canal de YouTube si un día quisiera, digo no es mi intención, pero si soy actor no, no? podría es que, es que, no es sea... mi intención ahora porque, porque no, bueno. respeto mucho su trabajo también, pero no también, pasaría nada, cuando... o sea es justo Exacto. lo que estás diciendo es como o sea... no pasa nada, ¿no? O sea, o sea lo podría es que te hacer invito, y ya te invito a jugar acá justo te y es como mis juguetes Ahí. Ellos vienen a jugar Pero acá y está cool y mientras grande. creo que lo importante es las tres cosas que yo diría que es importante es la, las ganas de hacer las cosas bien, o sea, los tres tuvieron un acercamiento al trabajo de venga, vamos a hacerlo, me emociona jugar, escuchar dirección y todo, que eso hasta para nosotros como actores es esencial. Eh, segundo justo cada uno como que tuvo esta parte de preparación tanto eh, ya sea porque por ejemplo Javi ¿no? estudió este, actuación en algún momento pero también en el proyecto en específico cada uno fue buscando herramientas para poder entrar a la batalla que es la ficción y, y defenderse como puedan y la tercera, creo, es, también depende de una, de una elección de casting sabia, ¿no? También muchas veces eh, los problemas es que en casting eligen a alguien que está a mis cast. Y eso pasa como actores también. Yo he tenido personajes en doblaje que digo, nadie ve esto, por favor, porque estoy en mis cast, me escucho mal, ¿no? Este, y eso no es culpa tampoco de este lado. O sea, lo que he dicho es si te llega a ti una oportunidad de ese lado donde te dicen, ¿quieres estar acá?, ¿Qué es lo que dirías? Obviamente sí, ¿no? Y también creo que es súper válido y, y nada, eh, mientras sigamos llenando las salas de cine y compartiendo historias, eso es lo más importante.
3: Eso, necesitamos salas de cine llenas. Yes. 2 de febrero, Las Aventuras de Moisés, y que aparte, bueno, es en el Día de la Candelaria. Al que leyo, se le haya
0: salido un muñequito en la rosa, ¿Cómo ¿Cómo pagan los
1: Mira, los, los, los tamales van a ser lo de exacto. menos ahora con Las Aventuras de Moisés. <risa> exacto,
2: <risa> exacto. Muchísimas gracias. Gracias Muchas a ti. gracias.
3: ¿Qué piensan, amigos? le dicen que el sol sale para todos, y Emilio Treviño dijo algo así, ¿no? Como que si te dan la oportunidad, pues tú la tomas. Y sí es cierto, pero insisto, prepárense más. Yo, yo digo eso, yo digo eso. Si a mí me ofrecieran una oportunidad en doblaje, a mí me queda claro que tendría que prepararme muchísimo más antes, ¿no? Pero bueno, bueno, ya veremos. Mientras ustedes están pensando en su opinión, les voy a presentar la siguiente entrevista... En este caso tenemos a Bert O y Cristina da Costa. Ellos tienen sus canales de YouTube muy exitosos. Por cierto, muchísimos seguidores son influencers. Trabajaron en el doblaje de esta película Tadeo El Explorador Perdido 3, que tenía que ver con las momias. Ya llegó a los cines hace unos meses, ya lo pueden encontrar en plataformas de streaming. Pero bueno, eh, sí, para que la recuerden si antes de la entrevista vamos a escuchar un pequeño fragmento.
1: ¡Sí! Te oigo, ¿cuál es el plan? ¡Ah!
4: Escúchenme, antes de que sea tarde
3: ¿Qué?
0: La momia no le queda tanto tiempo
5: Quiero ir a conquistar el mundo
3: ¿Ya amigos? ¿Se acordaron de los personajes? Bueno, pues ahora es momento de escuchar a Bert O. y Cristina da Costa Sobre esta experiencia para llegar al mundo del doblaje Vamos a la entrevista Listo, pues amigos, vámonos al cine a divertirnos con Tadeo, su tercera, su tercera misión, digamos, pero su tercera ocasión en que nos va a divertir ahora con esta maldición de la momia. Tenemos a Cristina Costa, tenemos a Bert O. Que aparte, oigan, me encanta que, que, que son pareja, que pueden tener este trabajo en conjunto. Muy pocas parejas lo pueden tener y ya como un legado prácticamente para los hijos, ¿no? Muy pocas parejas lo quisieran tener porque muchas parejas quieren <risa> trabajar lo más separado <risa> posible, ¿no? <risa> pero a ustedes les ha caído esta bendición, Quiero imagino que la aprovechan al máximo, ¿no? Por supuesto, nos, nos encanta, encanta.
5: Nos encanta, trabajar juntos. Este, desde que estudiamos hace muchos años, eh, estamos juntos, trabajamos juntos. Y para nosotros sí, efectivamente, hace una bendición que haya caído esta oportunidad de trabajar en este proyecto, que es algo nuevo para nosotros y que nos tiene muy contentos porque pues, se lo vamos a poder mostrar a nuestro hijo, básicamente. Algún día lo entenderá.
3: Y yo, no, y yo lo digo porque justo compañeros de ustedes también que se han dedicado al doblaje, ¿no?, no sé, me acuerdo de un Eugenio Derbez cuando empezaba a hacer esto de Shrek con el burro y, y sus hijos estaban más chicos y decía, uy, cuando mis hijos crezcan y lo puedan ver, lo puedan disfrutar. Su hijo ahorita pues está chiquito y quizá es muy distinto a como lo va a ver ahorita, pero dentro de 10 años que diga, aquí están mis papás trabajando. Imagino que debe ser algo, una situación extraordinaria ¿no? para ustedes. Era nuestro
6: principal motor realmente, o sea, queríamos estar en una peli. No en cualquier peli, es como si queremos que nuestro hijo vea la película que hablaron sus papás, queremos que sea una película increíble y que sea algo bien bonito, o sea, que sea algo que nos dé orgullo enseñarle a nuestro hijo y que no sea como, oye, no, en esta parte no, o tengamos que explicarle de repente chistes que están como más subidos o así. No, esta película es tal cual para los niños, para la familia, o sea, para que para enriquecer todo eso, eh, como es la 1 y la 2, que son tan bonitas y tan eh, queridas por la gente, porque son justo eso, comedia, eh, caricatura, pero de una manera muy, eh, ¿San? muy sana, o sea, sin, sin malicia, sin nada. O sea, es tal cual un bonito mensaje para los niños, para las familias. Eso nos encantó. Y sí, en el tema de trabajar juntos llevamos <risa> muchísimo tiempo. o sea Estudiamos actuación varios años. Eh, estudiábamos doblaje en la carrera de actuación y después empezamos a hacer cosas completamente diferentes, pero siempre juntos y llegó la oportunidad de esto, tuvimos que hacer casting, pero fue como vamos a dar lo máximo en el casting para
3: quedarnos juntos y si no estamos juntos, no queremos casi casi. <risa> Cláusula número uno del contrato. Oiga, ¿Juntos? pero lo que me encanta justo también de esta historia este tipo de películas es que conocemos a un personaje de la literatura pero aparte conocemos parte de la historia y creo que eso es enriquecedor, ¿no? Cuando las familias se adentran y digan, ay wow las momias, ay wow Tadeo, y eso se presta muy Muchísimo, ¿no? Cuando nos enriquece mucho más allá de lo visual, que ya vimos una película y nos divertimos. ¿Qué opinan ustedes justo de esto, de este tipo de, de historias y de personajes que nos llevan a conocer otras partes?
5: Es una película muy interesante. A mí en lo personal se me hizo muy interesante porque te, te da muchos datos culturales de cosas que seguramente o, o, que, o que puede que no sepas, vamos, y te invita a eso, te, te despierta la curiosidad y te, y te invita a investigar. Por ejemplo, yo... No, no tengo la fortuna de, de ser mexicana, no nací en México, entonces hay cositas que todavía se me escapan como esto de la cultura eh, maya y los aztecas y bueno, pues sabía que los incas son de... Bueno, en fin, como que salí, salí de la película un poco con, con alguna duda y pues yo llegué a investigar, entonces esto siento que es súper rico en, en una peli que, que no solo vayas a reírte o a divertirte, sino que también aprendas cosas y que te, pues eso, que te despierte la curiosidad por aprender cosas que no sabías y creo que en esta película sucede mucho.
3: Oigan, aprovecho también este último minutito para, y su presencia y les agradezco mucho me encantó ahorita que estabas comentando Bert, o acerca de lo que han hecho, ¿no? Estudiaron, estudiaron actuación, estudiaron doblaje, porque a veces hay personas que los encasillan como youtubers, como creadores de contenido cuando su carrera es mucho más amplia. Eh, y, y justo esto, eh, ahora se ha creado una carrera de licenciatura en, en influencer. ¿Qué les dirían a estas personas? Está en Puebla, en una universidad. ¿Qué les dirían ustedes serio? a estas personas?
6: ¡Denme trabajo!
3: <risa> El profesor número uno. Que se quieren preparar y que dicen, es que hey, casi no se tienen que preparar. Pero ustedes demuestran con toda esa trayectoria que llevan muchísimo. ¿Habrá clase de bailes de TikTok? Sí,
6: sí. Lección no número uno. Saquen su aro de luz. Ah, no sabía que existía esa licenciatura. ¡Wow! Creo que pues ya había carreras que lo que te encaminaban. O sea, licenciatura en ciencias de la comunicación desde el lado de medios o las eh, licenciaturas en actuación. Eh, en, o sea, se puede estudiar desde teatro musical, danza, eh, canto, baile, proyección escénica. Creo que cualquier eh, rama artística que te pudiera acercar a eso, aunque también es que pues, no se necesita. Hay mucha gente que empezó y que lo trae y que se graba porque sus amigos le decían es que estás muy cagado y se empezó a grabar y de repente se fueron a la luna porque si hay gente que es muy chistosa de repente es difícil que pongas a alguien que únicamente ha hecho eh, haz de cuenta, videos en Instagram de 15 segundos a conducir un programa o lo metas a una obra de teatro o a hablar en un evento en público porque sí es raro, o sea, que a un chavito que solo ha, ha hecho eso, de repente lo, lo enfrentes a público real o algo, es, es, es difícil. Y siento que por eso tienen que tener preparación. Pero no está peleado el ser influencer con poder hacer cualquier otro tipo de cosas. O sea, si, si eres influencer y te late el doblaje, o te late la actuación, o te late el baile, pues se puede seguir aprendiendo. O sea, uno nunca deja de, de crecer y de aprender y de, y de transformarse. Y regresando a lo de la carrera, pues, este... <risa> Creo que no era necesaria, pero que, o sea, que ya había eh, ramas y que ya había manera de llegar a eso. Pero si quieres ser influencer, pues tal vez puedes estudiar.
5: Perfecto.
6: <risa> <risa> tal vez te enseñan a editar videos, ¿no? Tal vez te enseñan a también a... Porque sí necesitas saber... A o sea, necesitas saber cómo manejar una cámara, cómo editar con un software para edición. O sea, no es como... Que te estás grabando en vivo y ya tu video tiene dos millones de views, cada vez la competencia es más difícil y los youtubers cada vez hacen cosas más y más impresionantes entonces sí, tú sí necesitas eh, aprender o, 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 pero también son cosas que se pueden aprender en internet, O sea, son cosas que ya todo lo puedes ver en YouTube, o sea ya puedes aprender a grabar en YouTube, a iluminar a editar, a tocar guitarra a cantar, a lo que quieras
3: Perfecto, Ajá. pues yo les agradezco ¿Sí? muchísimo Gracias. Gracias Ya, ya <risa> ¿Qué tal amigos de Cartuneando? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su opinión? Díganme, díganme. Ah, por cierto, me acabo de enterar de que ustedes pueden dejar mensajes de voz si se van a la app de iHeartRadio, obviamente, donde podemos escucharnos y allí pueden dejarnos sus comentarios. ¿Qué les parece? Digo, también está en las redes sociales, arroba Lalo González M en Twitter, arroba Lalo González Montoya en Instagram, en YouTube. Han encontrado también algunas de las entrevistas que tenemos acá en Cartuneando, es Lalo González Cartuneando, así que hay muchos medios para podernos comunicar, pero me encantaría saber su opinión con respecto a este tema, amigos. Mientras tanto, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.